0: ¿Cómo están? Hoy es 8 de enero de 2019, voy a contar la parte número 5 del testimonio del bautismo. En la parte 4 conté sobre las primeras dos vigilias del encuentro de momentos solas con Cristo anual en Brasilia y cómo pudimos clamar y creemos que recibimos el Espíritu Santo y pedimos que sea una bendición la vigilia número 3. Les quiero dar un poco de contexto antes de contarles lo que pasó y lo que me mostró Jesús a partir de la Vigilia número 3. Cuando Maru se va de casa, se va a la casa de sus padres. Después, durante esa semana, ella me escribe para que nos juntemos. ¿sí? Antes, ella ya tenía la decisión tomada de que no quería saber más nada conmigo. Y me pidió los detalles de quiénes habían sido... Las, Cómo, bien, si las infidelidades, cuándo, con quién, por qué, lugar, todo y yo le dije, no quiero contarte los detalles porque eso te va a destruir pero ella me dijo, necesito saberlo y yo no estaba en posición de, de decir nada así que dije, bueno, sí, te voy a contar los detalles pero como ella me iba a dejar yo elegí no contarle todos todas las veces, ¿Por qué? porque porque no quería lastimarla más si ella se iba a ir, ¿qué diferencia así es que sepa más o menos? No lo hice por querer mentirle descaradamente. Lo hice porque no quería herirla más de lo que la estaba hiriendo con lo que le estaba contando. Pero ella al el tiempo, antes de que yo viaje, ella quería darme otra oportunidad. Y vino a casa. Y me pidió que le... Cuente si todo lo que le había contado era cierto. Y yo ahí no me pude humillar y decirle, no, hay más. Porque tenía mucho miedo, tenía mucho miedo de que ella sufra. Y tenía mucho miedo de que ella piense que Jesús no me había cambiado nada porque yo le había decidido no contarle absolutamente todas las cosas para no herirla. Tenía miedo y no se lo dije y Jesús, yo sentía que algo me pesaba y que sentía culpa, que me decía, pero ¿por, pero por qué no contaste todo? Y yo le decía a Jesús, no, porque todo no, porque la va a destrozar. Además, si ya le pedí perdón por la infidelidad a Jesús y le conté de las infidelidades, ¿para qué le voy a contar todo? Si eso va a ser destrozarla más. Además, se lo negué. No va, no, no va a pensar que no cambie nada. Pero cada tanto venía ese pensamiento. Y yo le decía a Jesús, sos vos, es Satanás que me está acusando. Yo ya pedí perdón, te pedí perdón a vos, le pedí perdón a ella, le pedí perdón a los padres, te obedecí. ¿Por qué querés que haga esto también? Y no lo hice. Y con Mariel estábamos empezando, ella viviendo en su lado y yo en el mío. Estábamos empezando a hablar con Jesús los dos. Estábamos meditando casi todos los días la Biblia juntos. Yo oré por meses, oré por meses para que María la medite la Biblia conmigo, porque cuando yo le decía ella no quería, porque ella pensaba que como yo era adventista le iba a querer meter las ideas adventistas en la cabeza. Entonces le dije a Jesús, ya no lo hago más por la fuerza, meses antes de que incluso yo me separe de ella. No lo hago más por la fuerza, voy a orar todos los días para que vos la prepares y que un día ella sienta ganas de, de, de meditar la Biblia conmigo. Y ella sentía... Que Jesús la estaba sosteniendo Para que nosotros sigamos juntos Porque cada vez que ella estaba mal Y que le venían los fantasmas de las infidelidades Ella hablaba con Jesús y me decía que sentía paz Y a mí eso si bien por un lado Me ponía muy triste porque yo le había hecho daño Me ponía muy contento Porque ella se estaba refugiando en Jesús Y llega un día en el que ella me manda un mensaje de WhatsApp y me dice, no quiero que te pongas loco o te pongas eh, hiperkinético como vos te pones, pero te voy a contar algo, me dice, estoy teniendo ganas de que meditemos la Biblia juntos y de que lo hagamos un hábito. Y yo saltaba de alegría en mi casa porque era algo de lo que había orado durante meses y Jesús me lo estaba respondiendo. Entonces viendo eso yo veía que la pareja estaba siendo dirigida por Jesús y yo le decía, gracias Jesús, estoy contento. Y nos juntábamos y meditábamos la Biblia juntos y concluíamos cosas como se medita la Biblia en momentos a solas. Fue maravilloso. Incluso cuando ella decidió irse de casa. Yo, por supuesto, le di todos mis ahorros... ...le di un montón de cosas mías... ...porque Jesús en mi corazón ponía esto. No porque yo quiera hacer obras... ...sino porque Jesús en mi corazón ponía esas ganas. Yo quería que ella, aunque se fuera... ...viviera bien. Y oramos juntos por un departamento. Ella iba, veía, no, le, no, no la convencía la pensión... ...ella se quería una pensión. Y oramos juntos por un departamento que ella pudiese pagar bien y que además eh, sea un lindo lugar. Y Jesús se lo regaló un aviso del diario, que ni siquiera, de, la, de internet, que ni siquiera tenía fotos. Ella fue a verlo y era un departamento hermoso, espectacularmente barato. El aumento anual era mínimo, no tenía que pagar expensas. Se incluía impuestos, todo se incluía dentro del alquiler. Ella sintió que era de Jesús eso. Y eso es lo que a mí más contento me ponía. Porque ella, Maru, estaba sintiendo que Jesús estaba presente. Entonces todo estaba siendo dirigido. Y yo estaba muy feliz. Y por supuesto yo quería reconquistarla. Y quería que ella viera que realmente Jesús me había cambiado. Que el Nicolás infiel y mentiroso ya había sido circuncidado por Jesús. Pero bueno, eso no se puede demostrar con palabras, eso se tiene que demostrar con actos y tiempo, con ejemplo. Y yo lo entendí y no tenía problema. Entonces, esta era la situación con Maru hasta antes de irme a la vigilia. ¿Y qué pasó? Jesús me empezó a mostrar antes de iniciar la tercera vigilia allá. Que si bien yo había confesado mi infidelidad, yo había.. Confesado las cosas a medias. Porque había cosas que, por el motivo que sea, yo no se las había contado. Porque no quería herirle más. Pero no se las había contado. Y a Jesús no le gustan las verdades a medias. Y yo empecé a desesperarme. El día de la vigilia, el, el, el día que tuve que dormir para la vigilia número 3, no pude dormir, estaba mal. Trataba de no llorar porque estaba durmiendo con otra gente. Tenía un nudo en el pecho, me levanté sin fuerzas, encima era el día sábado, el día sábado que era el día de Jesús y el día sábado que yo me bautizaba. Y fui a la vigilia 3, no había nadie, estaba solo prácticamente en el lago porque estaba lloviendo torrencialmente y la gran mayoría se fue bajo techo. Y yo le decía a Jesús, yo no, yo quiero estar acá en medio de la lluvia, además yo tuve que hablar con vos porque Jesús me estaba mostrando que yo tenía que decir eso completar la verdad y yo le decía Jesús le voy a destrozar pero voy a hacer tu voluntad es tu voluntad yo te voy a obedecer yo te voy a obedecer pero por favor le digo envíame el Espíritu Santo para poder decirle las cosas bien y completas Envíale el Espíritu Santo a ella para ablandarle el corazón. Y que ella entienda. Y que me perdone. Y que entienda que si no le conté toda la verdad fue porque no quería herirla. Pero que si ahora estaba yendo a humillarme de nuevo y a contarle toda la verdad, es porque vos me cambiaste. Y yo le rogaba y le decía, Jesús, hoy es el día de mi bautismo. Quiero entrar en esas aguas y que me estirpe por completo el pecado de la infidelidad y de la mentira. Porque yo ya no quiero ser más así. Ya no lo era hace rato. Pero yo quería que los estirpe para siempre. Y le pedí ese obsequio porque yo le había obedecido donde me iba a bautizar. Le había obedecido todo. Y yo le decía, Jesús, necesito que vos, vos tenés ese poder porque sos Dios yo tengo libre albedrío pero estoy abriendo mi corazón y estoy, dis estando, estoy dispuesto a que vos hagas ese trabajo en mí y lo quiero porque yo estaba llorando, estaba mal, no era fingido eso, no era un formalismo era una persona que estaba mal y que quería que ese pecado de la infidelidad y de la mentira para siempre lo sacara y le decía, después Jesús trabajamos en el resto de los pecados de los miles que tengo pero sácame esto una vez por todas y clamaba, y esa vigilia sí fue un clamor. La pasé mal, fue una vigilia horrible, porque Jesús muchas veces cuando nos habla nos mete el dedo en la llaga o nos dice las cosas que nosotros no queremos escuchar. Y la dijo. Y no lo cuestioné, simplemente le pedí a que me ayude a, a prepararle a ella, que me prepare a mí. Y que por favor que cuando yo entré en esa agua del bautismo. A existir esa porquería que yo tenía adentro. Para siempre. Y yo sentí esa certeza. Yo tenía fe. Y además. Ese día era 29. De diciembre. Y yo a Mariela recién le iba a ver el primero. Así que. Eran muchos días que faltaban y yo soy alguien muy ansioso, a mí me gusta solucionar las cosas ya, pero no podía solucionar eso ahí. Tenía que agarrarme a Jesús y no soltarme de él y esperar, porque son con sus tiempos perfectos, no con los míos. Así que terminó la tercera vigilia, ahora voy a contar en la parte 6 cómo fue el tema del bautismo.